0: ¡Hola, gente del Internet! ¿Cómo están? Mi nombre es José Cobarrios y junto a mí siempre está... Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Oigan, una semana más... La semana pasada tomamos cerveza porque freseamos la neta. Un saludo para Pamelo Espina, muchas gracias por venir al programa. Pero esta semana decidimos que pues nos vamos a alcoholizar bien, ¿no? Entonces, nos tomamos una botella de ya que teníamos ahí guardada hace rato.
1: Ya la conocíamos de otros episodios.
0: Eh, y pues abrimos también lo que nos quedaba de este aguardiente antioqueño, que nos quedó de, de episodios pasados, y pues es lo que nos estamos tomando, ¿no, chava? ¿Qué tienes Así que decir es. sobre este aguardiente antioqueño?
1: Está muy refrescante
0: Es que estaba congelado
1: Estaba congelado, tenía cristalitos y toda la onda
0: Ay, está delicioso, me encanta Mmm, yummy, yummy Muy bien, nos va a poner hasta la madre que lo sepa Hoy, damas y caballeros, ah. vamos a tener un, un episodio especial Hace rato que no tenemos uno de estos Y lo vamos a tener, ¿por qué? Porque nos dio la gana Damas y caballeros, top 16 de películas de deportes Top 16 de películas de deportes ¿Por qué 16, chaval?
1: Porque, ¿por qué no? Porque qué arbitrario el 10. ¿Verdad que sí? Exacto, y 16 nos pareció un número perfectamente razonable después de una selección muy, muy profunda de nuestro material.
0: Ok, entonces, top 16. Y, y eh, vamos a aclarar, eh, no hay un orden específico. No, no, o sea, la que quede en el número 1 realmente no es la que creemos nosotros que es la mejor. La que quede en el número 16... No es la que creemos que es la peor, simplemente son 16 películas de deportes que nos gustan. No que creemos que son las mejores, son que nos gustan, para que no empiecen a chingar.
1: Esto es muy, muy importante, el criterio de selección que hubo aquí.
0: Sí, básicamente vimos varios tops y luego dijimos, esa sí nos gusta, esta no nos gusta, y al final descartamos eh, de 35 películas las 16 que en las cuales estuvimos de acuerdo. De hecho, no, 12... Diez,
1: las 12 más 4.
0: 12 películas de las cuales estuvimos de acuerdo y luego 4 en las que yo sí creo y Chava no y 2 en las que él sí cree y,
1: y así. ¿No? Muy bien. Exactamente. Entonces bueno, casi, pero sí.
0: Vamos con el número 1. Vamos de arriba para abajo. Número 1.
1: La primera es White Men Can't Jump.
0: White Men Can't Jump. A mí, en lo particular, me parece que es un peliculón.
1: Es una gran película. Salen Wesley Snipes y Woody, eh, Woody Harrelson. Es una película de Ron Shelton
0: más quieres, mano. O sea, es la película sobre un par de amigos que juegan básquet, son unos vagos.
1: La... Pero no son originalmente amigos, ¿no? Se empiezan a conocer ahí sí, en la cancha. Empiezan, ajá, ajá.
0: Sí, y de hecho se vuelven amigos porque empiezan a jugar por dinero en las canchas. Y ahí es como generan su amistad, donde Wesley Snipes se la pasa chingándolo, que los blancos no saben este clavar la pelota porque pues un blanco no sabe brincar. Entonces, el personaje de, We de Wesley Snipes, de el personaje de de este Woody harson se empeña en querer aprender a clavarla, ¿no? Es muy divertida, es una película muy, muy divertida. Está llena de, de, de corazón, de drama y de momentos muy chistosos. Noventerísima.
1: Muy. Y además, el director tiene en su haber otras películas famosas de, de deportes, ¿eh? Dígame. Tiene Bull Durham, de la que hablaremos más tarde. El Cobb, ahí está, y Tim Cobb, que también se discutió, pero... <risa> no llegó a asunto. No llegó a la lista porque finalmente no es así de buena.
0: No, no, pero sí, el director se ha especializado, digamos, en películas de, de deportes. A mí no soy muy fan del básquetbol, debo de decirlo. A mí tampoco me gusta verlo. No, no soy nada fan, porque un deporte en el que de dos en dos puedes llegar a 100 me parece una locura, o sea... Se, Estamos de acuerdo que es muy fácil anotar en el básquetbol.
1: O sea, sí, cuando sabes lo que estás haciendo, sí.
0: A ver, los güeyes que juegan fútbol saben lo que están haciendo y hay partidos que quedan 0-0, Sí, mano. sí, claro. Sí, o sí. sea, en el fútbol americano hay juegos que se van a a, a, a tiempo extra con 0-0 también. Ha existido esos marcadores. Porque es mucho más difícil anotar en esos deportes. que en, Es más, en el en el rugby tienes que... O sea, igual que en el fútbol americano, los puntos son como de a 3 y de 5. Y, porque... Es difícil anotar en esos deportes. En cambio, en el básquetbol, de dos en dos, llegan a tener marcadores de 105 contra 115, que es una locura. Sí, claro. Entonces, a mí, en lo particular, no me gusta el ver el básquetbol por eso, pero. White Men Can Jump me parece una película que, más allá del deporte, es una buena película.
1: Y es la única que tuvimos de básquetbol en nuestra lista final. ¿Cómo semi-pro no entró? No, no entró semi-pro, no entró The Air Up There. No entró. Air Body. Air Body también se consideró. <risa> estuvo muy cerca, pero no.
0: Toda la saga de body de deportes, ¿no?
1: No, no, realmente no. Mira, yo tampoco soy. Eh, no soy muy deportista. No me encantan los deportes. Eh, ¿Cómo algún... crees? Sí, exacto, imagínate. En, en la secundaria jugué un rato básquetbol en el equipo de la escuela y era una, un fracaso. Terrible.
0: ¿Eras el Rudy de, de, tu, de tu equipo de básquetbol? No,
1: es que Rudy tenía ganas de jugar. Yo estaba ahí por presión social. Rudy tenía un propósito en la vida. Y mis compañeros nunca iban a decir, sí, dejen de jugar ese güey. Nunca. El
0: mejor partido de básquetbol que yo he visto en mi vida fue cuando yo estaba en la prepa del TEC, que era eh, contra, contra otra prepa del TEC, ¿no? Otro, eran unos intercampus. Uno de mis amigos, eh, bueno, conocido. ¿No? que estaba en el equipo la noche anterior nos fuimos de fiesta, nos pusimos una peda asquerosa y ese güey estaba crudísimo en la banca, entonces lo meten, estaba dormido obviamente, lo meten, le dan la bola, dribla a tres cabrones y luego la mete en su propia canasta.
1: Y, claro que sí.
0: Y todos, todos hicimos Rudy, Rudy y lo sacaron a la verga de sí, y pues, no sí. lo volvieron a meter.
1: Pero las películas de deportes a mí me gustan mucho. ¿Sabes a mí que también. Tienen como mucha magia.
0: Tienen lo suyo, ¿no? Hay, hay como un arco ahí siempre que hay que seguir como el underdog. Siempre es el underdog, ¿no? O sea, siempre le vas a ir al que, al que no puede ganar y siempre va a haber un elemento ahí sorpresa que más allá de la habilidad física o de lo mucho que entrenaron o lo que sea, hay un elemento de corazón y circunstancias súper rarísimas que hacen que el objetivo se logre, y si no, que por lo menos el esfuerzo sea lo suficientemente cabrón para que le, se lo reconozcan, y entonces aunque no ganen, eh, se van con el aplauso al público, ¿no? Esas son las, las vertientes del, del, del... Sí,
1: claro. Siempre es el underdog de una manera u otra, ya sea que es alguien nuevo, Ajá. es alguien que no tiene habilidad, como Rudy, vamos a ver después, y o es un veterano que ya está de salida. También Generalmente es... Kevin Costner. Yo diría que siempre es Kevin Costner, ¿no? Exacto, o sea, Kevin... todos en su papel de Kevin Costner. Kevin
0: Costner tiene 30 años retirándose el béisbol, ¿no? O sea, desde los 80 se estaba retirando ya el béisbol. Me da la sensación que Kevin Costner quiso ser béisbolista, no sé por qué, pero el güey quiso ser béisbolista y durante 30 años interpretó más o menos el mismo papel en diferentes películas, solo viéndose más viejo. Estoy seguro que en unos 5 años vamos a tener una película de Kevin Costner como coach.
1: Sí, ya... Debe de haber, ¿no? Por ahí. Pues, no, o sea, bueno, te, ya
0: tenemos The draft. The draft day, que es la de, que es en la Ajá, que draft ya, day, ya sí. trabaja en un equipo como exjugador, ¿no? Pues un sí es exjugador, fútbol, no. De fútbol americano, claro que
1: sí. Pero es exjugador. Sí, sí,
0: exjugador. Sí, 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 sí. O sea, que de hecho que fue un jugador al que la típica historia del jugador que pintaba para estrella y luego se pierde y termina trabajando en el equipo, ese. Ajá.
1: Bueno, según yo es más bien el hijo de alguien más, pero no importa. Ah, sí, su papá era como... El dueño del equipo. El dueño del equipo, claro. Sí, sí. Sí, 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 sí. tienes toda la razón. Eso está más padre, se me antoja más ser el dueño del equipo. Sí, bueno. bueno. Pasamos a la siguiente película. ¿Cuál es? Dodgeball.
0: Dodgeball es un puto peliculón y el que no esté de acuerdo conmigo nos vamos a agarrar putazos abajo del reloj de Metro eh, Insurgentes a las 3 de la tarde mañana.
1: Exacto, casi no hay gente. Entonces no hay problema. No,
0: ahí van a verme. Me van a reconocer. Por supuesto que saben quién soy. <risa> este. Va. <risa> muy, muy bien. Este, dodgeball. ¿Pues ¿Qué tienes que decir sobre dodgeball,
1: Manu? If you can dodge a wrench, you can dodge a ball. If you can dodge a car, you can dodge a ball. Es una cosa maravillosa de película. Es una gran comedia. Eh, Vince Vaughn lo hace muy bien. Ben Stiller lo hace muy bien. Eh, híjole, hasta Justin Long tiene sus momentos
0: Justin Long es el alma de esa película. Quiero que, 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 que es close.
1: Era cuando estaba haciendo sus, sus comerciales de I'm a Mac y I'm a PC. Sí. Qué triste época.
0: Qué triste Justin Long en general. O sea, tenía como 35 años y hacía papeles de niño de 17, güey. Horrible. Que empezó en una serie con este. Que se llamaba Algo de Ed o algo así. Que salía. ¿En Ed? Uno de los personajes principales de la serie de Flash. Sí, sí, claro, el profesor. Ajá. Bueno, él, él era, él era profesor, Ed. Él era Ed, pues el, el, el chavito del pueblo era Justin Long, que ya tenía como
1: 28 años y salía como de 15. Sí, ¿Sí? Ed es del 2000 al 2004 ajá, ajá. y Justin Long nació en 1978. Sí, ya tenía
0: 22. Sí, ya, ya, estaba, ya, ya estaba mayorcito. O sea, cuando hace la de, la de dodgeball, que es el 2004, 2005.
1: sí. Es del 2004,
0: en efecto. O sea, 27, 28 años y sale como si tuviera 17, güey. Sí. O sea, <risa> haciéndola de, por, de, de que queriendo ser porrista.
1: Pero, a ver, también sale Rip Thorn, que es excelente, como Paches O'Hooligan. Rip Thorn, que descanse en paz, murió
0: hace ya unos días. Sí, hace
1: poco, se nos este, fue.
0: Gran, gran, gran actor.
1: Christine Taylor, a Alan Tudyk. Alan Tudy, que es el, el pelirrojo ese sí. que sale de pirata Sí,
0: sí, Arr, Steve, the Pirate. Steve the
1: Pirate Él, ¿sabes en cuál me encanta? En la de... Serenity de, O sea, sí, no, pero en la de Death at a Funeral Ah, también lo es increíble Increíble Yo creo que él es lo mejor de esa película
0: Sí, de hecho, lo hace tan bien que repiten las dos Ajá, en y, el y la segunda
1: es muy mala Bueno, sí. la, la, el remake Sí, el
0: remake es muy malo, pero es el mismo actor Justamente el mismo actor
1: pero Dodgeball es la gran historia del underdog. Se, de hecho, se llama Dodgeball, a true underdog story. Me
0: mama, Dodgeball. Eh, ESPN8, Diocho. Diocho. Me mama. To, todo lo que pasa alrededor de... de, de <laughs> the lock of the Irish. Eh,
1: <laughs> todo el pedo de... de
0: Necesario. Do I find it necessary to, to, to drink, drink my own
1: piss? Drink. No, but I do it anyway because it's sterile and I like the taste. <laughs> es buenísimo. <laughs>
0: You are the skinny one who looks at me. Why is that? <risa> me mama esa puta película. Es increíble. Cada vez que tengo una oportunidad de verla, la veo porque de verdad es increíblemente divertida. Yo creo que es de lo mejor que ha dirigido Ben Stiller. Es dirigida por Ben Stiller, ¿no? Sí. Si no, de lo mejor que dirigió. Esta y Tropic Thunder? No, no, no es cierto. ¿cómo es, -di es
1: dirigida por Rawson Marshall Thurber, quien también la escribió. Fíjate, yo pensé que era dirigida por Ben Stiller. Y también produjo el Skyscraper y es el director de We're the Millers. Y a mí We're the Millers sí me gusta. Está muy divertida We're the Mucho, Millers. Mucho, la verdad. Pero,
0: ok, entonces no es de Ben Stiller.
1: ¿Qué no, cagado. no lo es.
0: Tiene toda la pinta de ser película Ben Stiller, o sea, ¿no? O es sea, el
1: director de Central Intelligence y de Skyscraper. Híjole. O sea, pues, bueno. Pero entonces bueno.
0: Tropic Thunder sigue siendo la mejor película sí. que ha
1: dirigido. Eh, ben Stiller, sin lugar a dudas. Entonces, si nunca han visto Dodgeball... Por favor, no mames. ¿Qué están haciendo aquí? No mames, vean
0: Dodgeball, ¿qué están haciendo? Y de ahí pasen a Balls of Fury, que no está en la lista. También. Porque es el mismo estilo y está
1: increíble. ¿Basketball?
0: Basket... No, espérate, basketball es otro pedo. <risa> basketball ya entra hasta en una categoría diferente. O sea, porque eso ni siquiera es película de deportes, ya es una... Es South Park en vivo, o sea, es una cosa rarísima.
1: Justo a mí lo que me, más me sorprendió de Dodgeball cuando la vi es que en efecto hay una liga profesional... De quemados O sea, ¿qué diablos? ¿Así existe? No, 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 sí, sí Si tú ahorita buscas en en, en YouTube videos de Dodgeball O sea, hay gente tomándoselo ah, bien ahora en serio voy a tener que verlos No, sí, esto es un deporte de verdad Pepper needs new shorts exacto eh, eh, O sea, ¿por qué? Yeah, Cotton Pero pues mira, si el Fuck Ultimate you, Frisbee Chuck lo Norris. es ¿Por qué esto no? entonces Fuck you, Chuck Norris <ríe>
0: Fuck muy bien, ¿qué sigue? Taladega Nights. Otro pinche peliculón. Taladega Nights es, sin duda, la tercera mejor película de Adam McKay.
1: Es ¿Con un cuál es que primero? Yo. The Big Short. The Big Short, sí, The Big Short es muy buena. y está Vice también. Vice ¿eh? es la
0: segunda mejor. Taladega Nights es la tercera mejor. Sin duda, hay un perro ahí llorando, disculpen ustedes, este
1: eh,
0: del, del vecino.
1: Exacto. No, a ver, a, a, a mí entender, cuál, es, cuál ma, ¿qué más ha dirigido Adam McKay? A ver, Adam McKay tiene aquí Anchorman, ah, no, un, un este, The Legend of Ron Burgundy, sí claro. Eh, el corto ese de The Landlord que hizo famoso. Bueno, Funny es dueño, or Die.
0: él es dueño de Funny or Die junto con, con este Will Ferrell.
1: Step Brothers, The Other Guys, Híjoles, okay. que sí Está bien difícil, mano. Anchorman 2 The Big Short, Vice. y ya. Yeah. The Big Short, eh, Vice.
0: Taladega Knights. Luego... Eh, Ron Burgundy.
1: Sí. Y The Other Guys.
0: ¿Y ¿Te gusta más que...
1: ¿Cuál es...? La step otra? Brothers. Step Brothers. Híjole, no. Step Brothers. Sí step es mejor Brothers es mucho guys. mejor que The Other Guys, güey. Sí. The fucking Catalina Wine Mixer <laughs> es maravilloso. The, never let go your inner T-Rex.
0: Bueno, pues todas esas véanlas, porque todas esas son muy buenas. Sin embargo, Semi Pro también es de Adam McKay, ¿no? Y, y es terrible. Pero yo creo que de director no. Ah, qué bueno, porque que, que es terrible Semi Pro y también es de deportes y, y es de, sale Will Ferrell. Y según yo, le escribió Adam McKay. No sé si la dirigió, pero le escribió. No, no la dirigió. Uh, qué bueno, porque sí está horrible Semi Pro con André 3000 ahí. Híjole, sí. Es espantosa semi-pro, pero... Eh, no, creo que tampoco es de él. La Dega Knights tiene varias cosas a su favor. Una es que el, el estilo este de Adam McKay de dejar correr la cámara para que Will Ferrell pueda ahí dar varias tomas con varios remates en los chistes es lo que hace que, que tenga una onda ahí como de naturalidad, ¿no? Molly, Molly Shannon lo hace increíble también. ¿Molly Shannon? Molly Shannon. Molly Shannon, perdón. Molly Shannon lo hace increíble ahí haciendo la de la esposa borracha el dueño, el del dueño del, del carro. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Si nunca han visto Taladega Nights, todo el, toda la secuencia donde él cree que se quedó paralítico está impresionante.
1: <risa> <risa> o sea, pero además también, excelentes actores. Tienes. A Will Ferrell, a John C. Reilly, Sasha Baron Cohen, a Gary Cole, que es el de Office Space de... Mm, yeah. Mm, yeah. Ajá, ese es excelente. Michael Clark Duncan, Jane Lynch, eh, Amy Adams, Andy Richter, Molly Shannon. Michael, David Clark Kirkner. Duncan
0: lo hace muy cagado, es muy, muy chistoso. Toda la secu Justamente en la secuencia donde lo quiere, lo, le, le, lo quiere despertar. Dice, si no, hay que hablarle bien. Y, y dice el doctor que hay que este, introducirlo poco a poco y sacarlo de su pedo de que realmente no tiene las piernas jodidas. ¡Wake up, Ricky Bobby!
1: ¡You're a fool! ¡You're a fool! También, también, que Dios lo tenga en su santa sí, gloria. ¿eh?
0: qué peliculón, la neta es un peliculón. Y, y el personaje de Sacha Baron Cohen es una maravilla.
1: Es excelente. Fíjate que a mí antes de eso, Sacha Baron Cohen, yo tenía mis reservas con él. ¿Borat no te gustó? Ah, no, no es mi estilo. A mí Borat sí me gustó bastante. Entiendo el punto y siente entendí la gracia, la pero no es mi estilo. Y todo. No. O sea, a mí sí me latió justo. ¿Cómo se pasado? llamaba el otro? ¿Qué? Ali G Ali tampoco. G. Ali G no
0: me gustaba. Bruno me gustó muchísimo. Mm, más bueno. o menos. Es que una crítica muy bruta y muy en tu cara, muy... No,
1: sí entiendo su onda. Nada más no es mi estilo. Está bien. Bueno, pues sí. Este... Ni modo. Ni modo por él. I watch Highlander.
0: <risa> <risa> It was shit. <risa> bueno, co continuamos
1: con Karate Kid. Karate Kid, déjeme decirles, que 1984. 1984, 1984 tú, yo
0: todavía no nacía. Yo sí. Tú ya habías, no, no bueno, cuando salió, verdad, no, no, exacto. No, 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 todavía no nacías cuando salió. Tú saliste cuando ya
1: estaba directa a VHS. <risa> Exactamente. Y Beta, en Beta, sí, seguramente por ahí la teníamos en Beta.
0: Eh, Karate Kid con Ralph Macchio. Y Pat, eh, Morita, Pat
1: Morita. Y Billy Zapka.
0: Billy Zapka. Y, güey, es un. La neta es un icono de esa época. Es una película que marcó cabrón a generaciones. Tanto así que sigue siendo relevante. Y la serie de, de Cobra, Cobra Kai. Kai. Que agarró mucha importancia. Segunda temporada ya está ahí en YouTube. Si no la han visto, véanla. Está increíble. Eh, es una. No la vendieron como esta película. Otra vez del Underdog y todo este pedo. Pero realmente la visión que tenemos de ella ahora con Cobra Kai y con la teoría en How Made Your Mother, que, que conecta con Cobra Kai, eh, le da ahí una fuercilla diferente al, al pedo de que el bully realmente era Daniel Laruso.
1: Daniel, sí. Maldito Ralph Macchio.
0: ¿Le jodió la vida, cabrón, a Zapka
1: Pero por completo, ¿eh? Pero sí.
0: por completo. O sea, fuera y dentro de la pantalla.
1: Y luego con sus bonsai. Es Terrible, sí. es terrible en Cobra Kai. Es, es el personaje,
0: pero está está perfecto, está hecho para que lo odies, o sea, perfectísimo. Y se lleva muy bien con el hijo, que también es detestable, o sea, me mama muchísimo Cobra Kai, me gusta muchísimo de Karate Kid y no entiendo por qué, no entiendo por qué, porque realmente, o sea, si la, la ves y la vuelves a ver, la neta no, está, no es una buena película, no es una buena película, pero tiene algo ahí. Que aunque no es nuestra generación A mí me atrapa cada vez que la veo cada Esto, que Estos la veo, son trapo. los
1: 80, O sea, la verdad es que sí son muy los 80 Y además, este es el mismo director que venía de Rocky No mames Neta, sí Rocky, Karate Kid este... Karate Kid 2, Karate Kid 3 Rocky 5 La
0: 2 está de hueva, perdón Karate Kid 2 es de hueva La que pasa en Japón es de huevísima sí. Y la y... tercera está interesante No es buena Pero está interesante donde regresa Cobra Kai con un pinche maníaco ahí, loquísimo, que debería estar en la cárcel y no en un torneo de karate adolescente. ¿Y
1: qué fue de Elizabeth Shue, eh? ¿Cuál es su...? ¿Cómo te atreves? ¿Qué está pasando con ella ahorita? live en Las Vegas y ya? No, no, no. ahorita Sí, por Las Vegas. Es como del 96. Pues es lo
0: último que hizo interesante Elizabeth Shue,
1: ¿no? No sé, a ver, déjame ver. Hollow Back to the Future, a ver... Eh, Radio Inside The Underneath Living Las Vegas es del 95 So Close hizo The Saint en el 97 Juan ajá, ahí ajá. ya con eso o solo sea, tú a solo a ti te gusta sí, sí luego tuvo un papel sin crédito en City of Angels así <risa> es triste estuvo en Hollow Man que esa sí a nadie Les le gustó es terrible Hide and Seek, que es malísima híjole no sí, eh, ya
0: creo que es la tercera vez que hablamos de Elizabeth Shue
1: pero, bueno, estuvo en, en, en CSI un tiempo, 71 episodios, y ahora en The Boys. No, pues ya se murió, ya. No importa. <risa> ¿Sabes qué? No importa. Pero,
0: ¿qué tal? A ver, ¿qué tienes que decir tú sobre el Karate Kid, mano?
1: Pues, Karate Kid yo creo que sí es una película que, aunque es previa a nuestra infancia, sí nos marcó muchísimo. Sí, o sea, la música, la, la vimos es el en estilo. El cinco, sí, claro, eh, 100 veces.
0: 50 mil veces en el 5, la trilogía completa. Cada, por lo menos una vez cada tres meses nos la ponían.
1: Y cada que salía una nueva la pasaban otras 258 veces. Ah, porque cuando salió la 4 con esta, ¿cómo esta... se llama? Miller dollar Baby. Sí. Eh... Ash. Ash. Esta... Sí. Eh, Swank, Hillary Swank. Hillary ah, y... no lo tuve que buscar muy bien.
0: <risa> con Hillary Swank, la 4 que es terrible. Este, pues nos repartieron ahí la uno, dos y tres otra vez. Te ibas al cine a ver la 4 y te ponían las otras tres en permanencia voluntaria.
1: Exactamente. Sí, sí. Debería devolver la permanencia voluntaria. Alguien que hable ahí con los de Cinépolis. No mames, ¿de qué estás hablando? ¿Qué, güey? ¿Y los, y los intermedios.
0: Para lo que cuesta un boleto, o sea, tú... No, no mames. Por eso. Por lo que cuesta... Sí. Por lo menos en la mañana, Juan. No hay manera de ponértelas, güey. ¿A qué hora? la mañana lo usan para niños y así. No, 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 ¿Pero no. los niños qué? un piches negocio y ya está. Güey, la, la primera función normal en el cine es alrededor de las once y media, 12 de la mañana, güey. Y de ahí
1: arrancan y no se
0: acaban como hasta las
1: pinches dos. ¿Qué vieras 12, dos o
0: tres películas. Ya no se puede,
1: chaval, Ya no se puede tener cine. Abre tu propia qué? sala. Abre... Yo voy a hablar a, a la Organización Ramírez a ver qué se puede arreglar.
0: Mira, ya desde que le dijiste a Organización Ramírez <risa> ya vamos perdiendo. Igual ese teléfono ya nadie te contesta. De todas maneras. Bueno, a multicinemos O sea, sí son los hermanos Ramírez todavía. Pero este, pero son los hijos de los hermanos Ramírez anteriores. Tal vez ellos tengan una nueva
1: visión. Yo creo que no. Pero bueno, bueno. ¿Qué sigue? Caddyshack Caddyshack It's alright 1980 Es un... Es un peliculón Caddyshack ¿Esta tú cuándo la descubriste?
0: En la adolescencia En la adolescencia En el 5 Como a las 11 de la noche Un sábado
1: ¿En el 5? ¿En serio? Sí,
0: sí, sí Ya ves que a las 11 de la noche Por ahí Sí, como a 11 de la noche En el 5 ponían películas Para adultos Sí esta era bastante adulta. Sí, 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 pues más o menos. Esta y Piraña las descubrí en, en, en el 5 a las 11. Me, de hecho, bastantitas que vi, ¿eh? Una de... ¿Cuál otra? Ah, Halloween, la, la primera, la original de Halloween, la vi a las 11 de la noche en el 5, porque a esa hora no les ponían censura, mano. Entonces, yo me aventé Carrie Shack y me daba vergüenza ciertas escenas que estaba... O sea, la vi solo, con el volumen muy bajo para que no me escuchaban mis papás. Este, en mi cuarto, pero no mames Divertidísimo, o sea, no le caché muchos chistes en esa época Y ya de adulto, cuando tenía 21 años Empecé a comprar un chingo de DVDs Coleccionar DVDs a lo pendejo Y entre ellos fue el de Carishack. Eh, y cuando la vi otra vez, no, me pareció brillante Brillante por todos lados Todos los putos chistes de este, de Rodney Dangerfield Que no tienen sentido, que se nota que le corrían la cámara Y le decían, bueno, tú habla Sí, porque eso era lo que hacía. Y no tenía sentido. Era todo él. El personaje de Rodney Dangerfield no tenía sentido y era divertidísimo, divertidísimo. También me queda clarísimo que este, este, ¿cómo se llama? Este, ay Dios mío. Bill Murray, Bill el director. Murray, Bill, Murray, Bill Murray, y eh, Harold Ramis Es un desmadre, o sea, ah, que Bill Murray hacía lo que se le daba la gana. Y sobre todo porque Harold Ramis estaba dirigiendo, o sea, su brotherzazo de toda la vida... Pues a huevo lo iba a dejar ser como quisiera. Y es la magia de esa película que no tiene sentido, pero no, es un como
1: sketches pegados unos con otros. Sí sí. Pero la verdad vale mucho la pena. Yo la descubrí bastante más grande, pero también la disfruté mucho. La debo haber igual visto en algún.
0: Que tiene sentido que sean muchos, o sea que tenga el formato de sketch porque bueno, pues Harold Ramis viene de Saturday Night Live. Entonces, todo lo que había hecho antes realmente tenía más o menos el mismo formato. Hasta que llega a Los Cazafantasmas, es cuando ya empiezan a escribir historias de un solo jalón. Porque la historia de, de Los Cazafantasmas es escrita por Harold Ramis y es dirigida por este eh, Ivan Reitman. Pero pero es escrita por Harold Ramis y es la primer, el primer guión hiladito ahí que tienen. Que no tiene formato de, 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 de sketch. Y sabes que es? eso es un excelente Stoner movie. Sí, uf, sí cabrón. The Gopher es la onda. The Gopher es la onda. Toda, toda la. toda esta, Todos los sketches de, de Bill Murray tratando de cazar a Gopher son cagadísimos. Ahora. De, de hecho, la película termina con un sketch de eso.
1: Sí, es cierto. Pero también, a ver, yo quiero decir algo. Es un humor. De 1980, ya no pega igual con la no. comedia que verías ahorita.
0: No, no funciona, pero no funciona porque es muy mucho más slapstick, es mucho más este, sonzona, incluso los chistes sexuales y todo son mucho más explícitos. Es es, es es un humor más inocente, si quieres, pero igual está bañadísimo de un montón de... de
1: pues igual lo que te digo, de, de Rodney Gingerfield, que que lo que hacía era ser súper soez y vulgar para la época. Y Chevy Chase también, o sea, en la televisión no tanto, pero su comedia sí lo era.
0: Bueno, Chevy Chase porque estaba en coca todo el tiempo, entonces le valía muchísima verga, muchísima, muchísima verga. Por cierto, si no han visto la película de que está en Netflix, es original de Netflix, del güey que inventó... Ah, este, National Lampoon. National Lampoon, está muy cabrón esa película, porque sale, ¿quién sale Chevy Chase? Sale este, eh, el, no me el de The Community. Eh, el rubio de Community, el altote ah, el Que era este, de The
1: Soup Sí, el de The Soup este... Ash, Me vas a hacer buscarlo Sí, mm. bueno,
0: él, él la hace de, de, de Chevy Chase y lo hace increíble eh, Todos los personajes están muy bien aterrizados ahí Me gustó muchísimo esa película, véanla, está muy buena Pero, Y habla muy bien de esa Justo tiene una parte en la que va, cuentan cómo fue la filmación de Carrie y que fue un cagadero, un severo cagadero. Joel McHale se llama. Joel McHale, sí, ese güey. Muy bien. Entonces, sí, Shack. ¿Qué, qué, qué, ¿qué es? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Carrie mano?
1: A mí lo del topo creo que es lo que más me gusta. The Gopher, ¿no? Está sí, chingón. Yo creo que eso es lo que más me gusta. A mí Rodney
0: gusta. Dangerfield es mi, es mi cosa favorita esa película. De ahí, de, de hecho, lo conocí de niño, me pareció una cosa muy rara. Y luego, por azares del destino, meses después, fui a rentar películas y sin querer renté Robert Ay, Iba a decir
1: la del perro, claro que sí Sí, claro. Sin
0: querer la renté y cuando la estaba viendo yo decía es que yo conozco este personaje, yo conozco claro. este personaje, yo conozco, y ya más grande hice la conexión y dije, no mames, ¿por qué a Rodney Dangerfield le dieron una película de animación para niños, güey?
1: Pero hay hasta referencia pensando? en Aladdin.
0: Sí, 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 sí Sí, en Aladdin. El, el, genio. el genio I'm
1: getting beat by Rogue. Sí, sí claro rug. Sí, sí, claro. Sí,
0: sí, hace, hace referencia a Rodney. Era un ícono de esa época, cabrón cabrón, cabrón, Ya era un Tremendo comediante, rarísimo, pero chingón. ¿Qué, ¿Qué sigue, chava?
1: The Fan, de 1996, dirigida por Tony Scott.
0: Es estas cosas raras de Tony Scott, ¿no? Tony Scott tuvo una carrera muy, muy, muy rara, que yo me atrevería a decir que es mucho, su carrera es mucho más interesante que la de Ridley Scott, porque Ridley Scott siempre le apuntó a ser el director, ¿no? Como uno de los directores más importantes. Y Tony Scott... Parecía que iba a ser y luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego... entonces hacía una película, una belleza y luego hacía una cosa terrible, luego hacía algo cabrón y luego algo terrible, como por ejemplo The Fan, The Fan es una muy buena película
1: Excelente, es muy por buena todos película. lados
0: Pero no nos olvidemos que Tony Scott es el mismo que dirigió
1: eh, Top Gun Espérate, o sea Top Gun es una genialidad para lo que es, para no, el no. vehículo propagandístico que es, es una genialidad. No, 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 a ver, a ver, a ver, a
0: ver, Estamos de acuerdo en que, a ver, a mí me encanta Top Gun, amo Top Gun con Tommy pero no es comparable con The Fan, o sea, a nivel...
1: No, no, a nivel película no, pero también hizo Days of Thunder, Beverly Hills, Hills Cop 2, sí, sí. Eh, The Last Boy Scout, híjole, tiene no, no, sus no, momentos. No, ¿cómo te
0: atreves? The Last Boy Scout es un peliculón está increíble, súper violenta, el person no mames, el personaje de Bruce Willis es cagadísimo... La, 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 la victoria, el danza de la victoria y con
1: Damon Wayans.
0: Sí, Damon, de hecho, lo peor de la película es Damon Wayans. Bruce Willis 2 es increíble. No mames, la primera secuencia donde encuentra cogiendo a su esposa con, con su amigo y luego explota el coche. No mames, la niña empieza a hablar con el con el, la, la marmota y que trae un arma y le dispara. Lo uf verguísima. Verguísima de Last Boy Scout, ¿cómo te atreves? Porque, es más, bueno. ¿por qué no está en esta lista? <risa> Porque no es el de deporte. ¿Cómo no? Si el personaje de Damon Wayne era un futbolista americano, que oh, lo corren. No, no, no. Es más, cuando le pegan al gobernador, le pegan montado en un caballo, <risa> le avienta la pel... ¿Cómo te atreves?
1: Bueno. Híjole. También hizo Enemy of the State, Crimson Tide. Crimson Tide es buena. Sí, sí. No, no, Abel Pelham, One, Two, Three, no es, no es una mala película tampoco. Spy Game, Man on Fire... Mm. Domino, Deja Vu Domino es buena Y Unstoppable Deja de, Vu no es buena, por ejemplo No Pero es, es lo que te digo, o sea, una
0: buena, una mala Una buena, una mala
1: Y luego que se nos va
0: Unstoppable, por ejemplo, no es mala Pero si no pasaba, no pasaba nada Sí De hecho, estaba, ya estaba justo antes de que se suicidara Ya estaba en pláticas para
1: Top Gun 2 Y ya viene, ¿eh? y, y ya viene y ya viene, pero sin Tony Scott, a ver qué pedo con eso pues a lo mejor es mejor. <risa> Pero The Fan. The Fan es una de las mejores actuaciones de Robert De Niro. Sí. Una de las mejores actuaciones de Wesley Snipes. Eh, de, es,
0: de, de, ¿Cómo se llama? Del Toro también,
1: ¿no? De ah, Benicio Toro. Del Toro también. Juan Primo. Es, es, Juan Primo, ¿sí? sí, claro que sí.
0: Con Híjole. el número 33.
1: Híjole, sí es cierto. John Leguizamo. Esta película tenía muchísimas cosas que valían la pena. Eh, es un thriller muy chido. La neta, sí te ponen nervioso.
0: No mames, y aparte de esa última secuencia con la lluvia, con eh, que te das cuenta que él está de que él está de pitcher, este. Que, más bien que está de catcher el, el, el fan y que no le canta bien la, la curva. ¡Uf! La neta, la neta. No creo que haya thrillers deportivos con la calidad de esta, de esta película. No lo creo.
1: Yo tampoco, eh. No, vaya, ni siquiera se me ocurre otro.
0: No, no, es que no, no, no puedo pensar en otra película como de que tenga esta calidad con ese tema.
1: No, ni idea.
0: El mejor tra Uno de los mejores trabajos de Tony Scott, sin duda.
1: Sí, si nunca la han visto, porque esta sí es una referencia un poco más oscura, pero se nos atravesó en las listas, nos acordamos. Y... Cuando sí. yo estaba
0: niño, la pasaron a cada rato en la tele. ¿Sí? Yo la vi muchas veces en la tele, muchas veces en, en Golden y
1: en, y en HBO. Pues hay que traerla de vuelta a todos.
0: Sí, sí, búsquenla y véanla, porque la neta sí está bien, bien, bien chingona. Muy más? bien.
1: Sigue, híjole, Jerry Maguire. ¿En qué número vamos, por cierto? Vamos ya en el 7, Juan. ¿En el 7? ¡Órale, Jerry vamos Maguire! Vamos bien,
0: vamos bien. ¿Qué tienes que decir de Jerry Maguire,
1: chava? You complete me. Eso tengo que decir. <risa> No, no, la verdad es que, a ver, esta como comedia romántica, porque yo siento que eso es lo que es, vale bastante la pena, eh, es yo creo que el outlier de nuestra lista, porque es la única película realmente cursi cursi que tenemos aquí. Y aunque Tom Cruise ya era una estrella, esta fue una enorme para él.
0: Sí, sí, sí. Fue la que lo redefinió como actor, más allá de solo el tipo de películas que hacía. O sea, era la primera vez que hacía una comedia romántica, justamente. Sí. Y es de
1: 1996, de Cameron Crow. Help me to help, help you. Help me help you. The Cameron Crow que también, a ver, ¿qué, ¿qué más famous. tenemos? Almost Famous, Vanilla Sky, Elizabeth Town, We Bought a Zoo, Aloha, que bueno, pues mira. Pero... También ha tenido, o sea, muchas cosas buenas y como escritor tiene muchísimas otras.
0: Cameron Crowe, en la historia de, de, de Almost Famous es, es autobiográfica. O sea, él realmente sí a los 15 años mintió para volverse escritor de Rolling Stones y sí se fue de gira con una banda, nunca ha dicho quiénes son, siempre ha dejado ahí como guiñitos. Eh, y está, a mí, a mí Almost Famous me parece su mejor trabajo y
1: luego Jerry Maguire. Y a ver, en Jerry Maguire también sacó a la fama a Cuba Gooding Jr. y a René Selweger. Que Cuba Gooding Jr. lo hace increíble en esa película. Increíble. Después, ¿qué dirías tú que hay de Cuba Gooding Jr.? The que? few good men. No. No, no es cierto, no es esa. ¿De qué estás hablando? No es cierto, me equivoqué. ¿Es Men of Honor? Men of Honor, sí. Ah, claro, ok.
0: Men of Honor. Este... <risa> Eh, ok la de los perros de Alaska, no es cierto, o esa no está no chida. No mames. <risa> el Ay, crucero de el las crucero locas. De locas. No inventes. Con
1: es una porquería, sí, toda sí esa es radio.
0: No, 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 pues a ver lo de
1: la de O.J. Simpson. Ah, ok, va. Sí, O.J. Simpson.
0: ¿Sabes por qué Radio no funciona?
1: He went full retard. <risa> sí es cierto, Si sí, sí, algo he hemos aprendido. Pues,
0: uh, Claramente nos lo dijo. Este, uno de los momentos más brillantes en el cine es escuchar a Robert Downey Jr. haciendo blackface, diciendo Everybody knows,
1: never go full retard,
0: you never go full retard. Champagne,
1: <risa> went full retard, no Oscar. Es una cosa maravillosa. Downey Jr. yendo full retard. Sí.
0: ¡Ay! ¡My name's Fredio!
1: <risa> toda esa película es terrible. Es terrible. Híjole, con Ed Harris. ¡Qué horror! Que Ed Harris se ve incómodo toda
0: la película. Ed Harris tiene una cara de verga. ¿Por qué estamos haciendo? <risa> ¿Por qué estamos poniendo un negro full retard aquí, güey?
1: Pero salió en Voice in the Hood.
0: Voice in the Hood, sí, sí, sí. Pero no es un papel grande, ¿no? Tiene un papel muy pequeño en in the Hood. Sí, no, realmente los papeles más importantes que ha hecho Cuba Gooding Jr. son... El de Jerry Maguire, honestamente, el de y, Hombres de Honor sí. y, y el de O.J. Simpson. Y sí. para de cotar, que O.J. Simpson lo hace increíble. Daddy Day Camp. Ah, Daddy Day Camp, porque Daddy Day Care es con Eddie Murphy. Sí. Híjole, qué, qué, qué feo caso, man. Qué feo todo.
1: <risa> <risa> bueno. Entonces, eh, Jerry Maguire, ¿tú qué más tienes que decir? El niño, ¿qué tal? El niño me da creeps. Está raro, ¿no? Es
0: un niño que no salió en otra película para niños en la que se volvió a
1: vampiro. Jonathan Lipnicki. Sí, sí. Que, que pues, nada, fue su momento de gloria, ¿no? Y ya. Pues no, has seguido actuando, sale en roomies. O sea, todavía tiene proyectos por ahí, nada en lo que... Híjole, no, nada en lo que lo puedas... Otra vez,
0: ese fue su momento de gloria, ¿no?
1: Sí, creo que hizo otro par, así, de cuando era niño y estaba chistosito, pero... Sí, como niño hizo mil cosas Jerry Maguire, The Single Guy este, Doctor Doolittle, Stuart Little Claro, él era el, el, niño, el little, niño de Stuart Little The Little, little Vampire, Vampire, sí este... little
0: Vampire. No, no sé por qué me acuerdo Aparte de The Little Vampire, porque no
1: la vi Ah, mi hermana, mi hermana la rentó Pues sí, pero bueno, eso es Jerry Maguire También absolutamente merece Un lugar en esta lista
0: hey, Porque es buena, o sea, la, honestamente Yo no soy fan de las comedias románticas, pero me parece Que esta apela Lograron la fórmula perfecta, creo es una comedia romántica y no la metieron a prepo a, 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 al macho. Se la metieron con, hey, hey, pero hay fútbol americano, brother. O sea... Exacto. O sea, mira el draft y mira todo el drama que hay aquí detrás de lo que sucede en la cancha. Y al mismo tiempo es un tipo que tiene corazón. O sea, está está divertida. ¿Sabes qué? Los personajes tienen capas. Por eso no es la típica eh, comedia romántica. O sea, hay... Los personajes tienen capas y tienen
1: emociones ahí. Y si te interesas eh, por ellos. Sí,
0: sí, sí, sí te identificas Te duele bastante. cuando
1: se lastima este rob ¿Esa
0: escena, esa escena donde donde queda inconsciente en el, la mitad del campo, estás tan ya involucrado en la película que que, que dices, aunque sabes que se va a salvar, estás de, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y esta
1: Regina... Regina King, no.
0: La esposa, sí. ¿no? Sí, claro, Regina King. Eh, de, de, su, el momento en el que ella se suelta a llorar, o sea, y que, que empieza a bailar y ella empieza a bailar del otro lado de la pantalla, es, es está verguísima, está verguísima, es una gran, gran película. Eh, sin embargo, no creo que otra vez, no ha habido, ha habido intentos, no creo que haya otra comedia romántica en donde los deportes estén involucrados que haya tenido el mismo impacto que esta, o a menos de que
1: yo esté equivocado. No, y no porque tenés... Days of Thunder trató de ser un poco romántica y tampoco.
0: Pero era más drama, uh -huh. era más drama, no era, no era comedia romántica, era drama. Sí,
1: pues entonces esa no. Muy bien. Quien, Muy bien, ¿qué más? Yo creo que una de las mejores películas que tenemos en nuestra lista que es Any Given Sunday.
0: Any Given Sunday sin duda, o sea, si tuviera que calificarlas la pondría en el número dos de toda la lista. Sería mi número dos, porque la número uno sería otra que todavía no mencionamos.
1: Pero va, 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 me gusta. Esta sería
0: mi número dos. Any Given Sunday de Oliver Stone. De eh,
1: 1999.
0: Es, sin lugar a dudas, no solo una de las mejores películas de deportes de la historia, sino la segunda mejor película que ha hecho Oliver Stone en su carrera. Y aquí me agarra a madras con quien quiera, porque realmente sí creo que Robert De Niro, Robert De Niro, Al Pacino,
1: hace el último gran papel de su carrera. Sí, cuando ya se ve viejo, cuando ya se ve acabado... Pero le sale increíble. Es
0: el último gran papel de su carrera. Este... ¿Cómo se llama? Eh, ah.
1: Willy Beeman. Sí. Este... Es eh, Jamie Foxx.
0: Jamie Foxx. Ahí es donde, donde te das cuenta que Jamie Foxx es un actorazo.
1: Claro. O porque sea, venía de ser... ¿Qué? Está... In Living Color, ¿no? O en sea, Living Color, claro. Pensé que era Mad V, pero no. No, no,
0: no. In Living Color era lo único que había hecho antes como... O sea, no había hecho comedias ahí, tontas, ahí para HBO y la madre, pero no había hecho nada, nada realmente importante. O sea, hasta esta película es un es un personajazo el que dibuja y de aquí se va a hacer collateral. De aquí se va a hacer collateral, que, que para mí es el mejor trabajo actoral de... De ese cabrón de Jimmy Fox O sea Porque Rey Hizo ah, Rey también
1: en 2004 Sí,
0: pero ah, Yo tengo mi pedo con las biopics Yo tengo mi problema con las biopics Es, es como ah, No sé No, no me, no me termina de convencer Que un actor haga un biopic me, me, me late más Porque su personaje de Collateral Me gusta mucho más Que su Rey Pero por mucho Aparte El hecho de que eh, Collateral es es, es, de, es de Michael Mann, ¿no? Sí Ok, Collateral Dirigió por Michael Mann Coprotagonizada con, con Tom Cruise. Y solo ellos dos realmente salen toda la película. Y, y, so, y, y son 50-50. O sea, eh, y mira que es uno de los mejores papeles en la carrera de, de este Tom Cruise. Pero por mucho es uno de los mejores papeles en la carrera de Tom Cruise. Y aún así, Jamie Foxx está a la par. No le pide nada. Entonces, y, y creo que Any Given Sunday es el primer vistazo. A lo grande que puede ser ese cabrón como actor Lo violento que, que llega a ser eh, caricaturesco de repente la, la película La escena está donde se le cae un ojo al, al ah, jugador sí, qué Y el juego sigue, ¿sabes? O sea... Brutal, me pareció brutal, toda, toda, toda la película, todo el cinismo que, que maneja alrededor de de cómo funciona el mundo del fútbol americano, este cabrón. Bueno, hasta Cameron Díaz lo hace bien, cabrón.
1: Sí, la neta sí, además yo todo el tiempo estoy pensando, ¿por qué no existe este equipo? Le diría a este equipo.
0: ¿A los tiburones? A los
1: tiburones, sí. Dennis
0: Quaid lo hace muy bien.
1: También. O sea, la verdad es un tremendo peliculón en Given Sunday. Sin esta película no tendríamos nosotros los nobles, ¿no? Estás... La neta sí, me queda clarísimo. Es, es la historia, es, es, la historia de Dennis Quaid es la del portero.
0: Sí, sí, y la historia de esta,
1: de esta... De Mariana... De, de María, no, María Treviño sale en la, no sale en esa, sale en... La... Ah, de, digo, ah, no, nosotros los nobles, estaba yo pensando así, en, en la de los cuervos. ¿En Club de Cuervos? Club, Club de Cuervos. Pues es más o menos lo mismo, Es lo ¿eh? que estaba pensando. Sí, 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 Eso. sí. Sí, Dani Quaid es el, el
0: portero que se vuelve el entrenador. Eso es lo que quise decir. Esta eh, Mariana, Mariana Treviño es, es Cameron Díaz. Ah, exacto. Sí, sí, sí. sí. Este, ¿Cómo se llama?
1: Eh, el, ay. ¿El argentino es Willy Dimen? No, bueno, sí, 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 sí. El, el...
0: No, el Aitor Cardona. Ah, no, ah, el, el, el ah español. español. Es lo mismo. <risa> <risa> no, 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 pero yo iba a decir este... ¿Cómo se llama? Daniel, eh, Jiménez Cacho es... Es este... Al Pacino. Exacto. Sí, ahí está.
1: Ahí está, es la sí, misma eh? historia. La misma pinchito ¡A la Virgo Sí. ¿Lo ¡A la Virgo No me había dado cuenta. No, en sí, yo lo vi. Yo lo vi cuando vi Club de Cuervos. Dije, ah, esto ya me la sé. No más, me acabo de dar cuenta, güey. Está ah, cañón, en es la misma historia. Dejen de cañón. ver Club de Cuervos.
0: <risa> no. <risa> <risa> no vayan a ver Danny Givens y la neta es un peliculón. Aparte todo el pedo del montaje de las escenas de, de cuando están... Cuando están teniendo conversaciones súper filosas y al mismo tiempo está pasando el juego. Todos los cortes, toda la edición de esos momentos está muy cabrona. Sí, es un peliculón. Es Oliver Stone en su mejor momento porque Platón y luego esta.
1: Y, y el añadido de que sale Elizabeth Berkeley como prostituta ya en la última patada de ahogado de su carrera. No me acordaba de eso, mano. Sí, es cierto. Qué feo. Bueno, que Qué sigue? <ríe> triste. I'm, I'm so excited. Este... <risa> Bueno, ahora vamos con Moneyball, otro peliculón. Moneyball
0: también es un puto peliculón protagonizado por Brad Pitt. Eh, le dio una nominación al Oscar, ¿no? Y también le dio la nominación al Oscar a este... Jonah Hill. A Jonah Hill, que también hace un papelazo, ¿eh? Está muy cabrón que esta película nos hace ver que Jonah Hill
1: puede actuar. Sí, 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 sí. Y ya después hizo muchas otras cosas. O sea, la de War Dogs, la verdad es que a mí también me gusta sí, mucho. Sí, lo hizo muy bien en War Dogs. Pero esta es enorme.
0: Todo, todo lo que pasa. Moneyball, pare... suena a que es una película aburrida, pero la neta está súper divertida, está súper entretenida.
1: Pero de... ¿sabes qué? Es que el guión también está de ahí de Aaron Sorkin. Pues claro que es de Sorkin, por supuesto.
0: Pues sí. Es un peliculón, es un tremendo peliculón. O sea, no tengo nada malo que decir sobre esa película y no podría decir nada más que es un tremendo peliculón porque aparte Brad Pitt en su personaje más sobrio... Porque es su actuación más sobria, hace un papelazo.
1: Y es de las últimas, bueno, de las últimas, sí, de... Bueno, no las últimas, pero de Philip Seymour Hoffman.
0: Sí, de las últimas películas que hizo. La última es la de...
1: la de, este, ¿Cómo se llama? De... Sí, de Hunger Games. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bueno, todavía tiene un crédito después de Happy-ish, pero bueno. este Sí, su película... Es muy, muy buena también. Eh, bueno, ¿qué, es, ¿qué sigue de Moneyball? Pues la música.
0: La música, el soundtrack de Moneyball está increíble. Todo, todo alrededor de esa película, la fotografía, todo, ¿sabes qué? cuál es mi secuencia favorita? Cuando está comprando, la, la, los, cuando está la tienda de instrumentos con la niña y la, y la hija canta.
1: Le empieza a cantar, oh. sí, está muy bonito. ¡Oh, está increíble! Y además, ¿sabes qué tiene esta película? Mira, a mí, varias de estas películas que tenemos aquí son de béisbol. A mí el béisbol no me gustaba, pero a raíz de ver películas de béisbol, empecé a entender la tradición enorme que tiene, eh, la estrategia que hay detrás de todo esto. Y para mí, yo creo que Moneyball lo terminó de cristalizar.
0: El béisbol es un deporte hermoso, enorme, aparte que... Hay que, hay que entenderlo y hay que eh, ver todo lo que hay detrás de ese deporte para realmente amarlo. O sea, no es un deporte que te enganche tan fácil, pero una vez que entiendes cómo funciona el béisbol... Es una joya, es una belleza, porque eres tú solo contra el mundo, no mames. O sea, y y, y lo bien reflejado que está en este pedo de Moneyball, justamente, que es eh, él solo contra el mundo, es, es la analogía del pitcher, ¿no? El sí, pitcher de claro. la vida. Está bien cabrón, está muy cabrón, está muy bien hecha. Me, me mama muchísimo Moneyball. ¿Quién dirige Moneyball?
1: Eh, Bennett Miller.
0: ¿Qué más, has, ¿Qué más ha dirigido este,
1: Bennett Miller? Bennett Miller, eh, eh, permíteme un segundo, porque de ninguna manera cerré <risa> la página sin darme cuenta. Este, Te agarré en curva, lo siento un chingo. No, no, discúlpame. fue sin creer. Ah, este perdón, Bueno, Foxcatcher. Foxcatcher es un peliculón. Y Capote.
0: Y Capote también es un película. No, pues sí, este hombre. Tres grandes películas. Son sus últimas tres grandes películas. O sea,
1: sus únicas tres grandes películas. No necesita
0: dirigir más. Porque que se
1: suicide ahorita. un documento. Un... Tres cortos, Moneyball, un corto documental, sí. Y ahorita está haciendo una de The Christmas Carol.
0: O sea, sus, sus tres
1: largometrajes
0: son de ese tamaño. Sí, así Moneyball, es. Capote, ¿y cuál es el otro? Y eh, Foxcatcher, Fox Y los mira, tres
1: están cabrones. que no tiene créditos de guionista, ¿eh? Pues, pues igual y el
0: hombre sabe especializarse, ¿no? Sus, sí, lo, sabe suyo, lo, lo, suyo lo suyo era dirigir y se nota, se nota y... cabrón. O sea, Foxcatcher es un maldito peliculón, quedó fuera de esta... De esta lista, ¿no? Sí. Pero porque realmente... O sea, sí es un peliculón, pero tampoco es una película que nos guste tanto. No, 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 no. Pero sí es un mendigo peliculón. Es de las mejores actuaciones de los dos protagonistas, aparte de este... Steve Carell. Steve Carell y de... Y, y, y Channing de Tatum. Channing Tatum. De las me dos mejores actuaciones que
1: han hecho en su vida. Sí. Pero lo cual quiere decir que este director está cabrón. Sabe sacar lo mejor de los actores. Sí, sí. que ¿Qué sigue? Field of Dreams, otra de béisbol, 1989, <risa> dirigida por Phil Alden Robinson. ¿Qué más ha dirigido Phil Alden Robinson? Ahorita te digo. Phil Alden Robinson no me suena, mano. No, no vas a ver, ahorita va a tener este sneakers, la, 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 la suma de todos los miedos, Juan José. Qué terrible es
0: la suma de todos los miedos, mano. ¿De qué estás hablando? Con este Ben Affleck de,
1: de, de Jack, Jack Ryan. Ryan. Sí, claro, In the Mood, sneakers, la suma de The Angriest Man in Brooklyn, no, sí, nada. Pues mira, esta fue. Field of Dreams fue y ya. Esta fue hace veintitantos años, hace treinta años. Híjole, y ya. Y tampoco, o sea, a ver, o sea, a mí me gusta. Porque es un clásico. Field of Dreams está en esta lista porque es un clásico, porque uno piensa en películas de deportes. Y para mí es de las primeras que me vienen a la mente. Sí, sí. Y sobre todo de béisbol. If y la frase them, de... They Exactamente. Will come. Exactamente.
0: Pero, pero es, o sea, a ver, sí, revisítala.
1: Sí, tal vez eso es lo que de repente nos haga falta en nuestras investigaciones, volverlas a ver todas, porque... Yo
0: quiero mucho esta película, pero reconozco que no es una buena película, es muy cursi. Muy... Pero tiene
1: mucha nostalgia para nosotros.
0: Sí, claro, a mí me encanta Feel of Dreams, pero sí es una mamada. O sea... El concepto de que tenga que construir el campo de béisbol para el juego ahí... Ese... De
1: 1919, ajá, de los Chicago White Sox. Ajá,
0: ajá. Sí, todo eso está muy mafufo.
1: <ríe> mafufo. Pero sale Ray Liotta, ¿no? Y eso siempre es garantía <ríe> de que igual va a salir mal todo. Sí, es... claro. <ríe> Pero no, sale James ¿sale Jones. ¿Sale mafioso? No, exacto. Ahí, ahí fue el error.
0: Eso fue lo que falló.
1: O de policía corrupto. Ah, exactamente. Ray Liotta, el policía corrupto por excelencia. Sí. Bueno, quién sabe. Tienes Matilda. No, no es Matilda. No. Este, ¿Cómo se llama? Corina, Corina. Sí. Ahí <risa> no es un policía mafioso. Sí, bueno. Y es una porquería esa película. Exactamente. <risa> Con más, a mi, más a mi pinche favor. O sea, a ver qué. Bueno, qué sigue. <risa> bueno,
0: sigue The Wrestler. Esta es la mejor de todas. Sí, by far. O sea, de todas las películas que escogimos, The Wrestler es la mejor, pero por mucho. Dirigida por Darren Aronofsky. Que es uno de mis directores favoritos. Con todo y todo que no es una porquería. Está súper pirado el güey, pero sí. Sí está loquísimo. Mother a mí sí me gustó. O sea, yo sé que a mucha gente no le gustó Mother. Yo sé que mucha gente dijo que fue esto, no lo entendí. A mí sí me gusta, porque sí entendí la, el pedo del thriller psicológico. Que le gusta mucho jugar con eso a Norovsky. El, el Black Swan es un ejemplo muy claro de eso. Eh, Pi es un ejemplo clarísimo de eso. Me. Si no eres fan de Anorovsky... Modern no te iba a gustar. Siendo fan del, del, del cine de este hombre... Noah es una porquería. Sí, o sea, sí, pero Noah. O sea, por eso, no es una porquería. Porque aparte está fuera de sus... Noah es la única y primer película... De alto pedorraje, de mucho presupuesto... Blockbuster que le encargaron a este güey... Y está fuera de su alcance. No es, sí. no es el cine que él hace. O sea, Wrecking for a Dream... Pie... Eh, Black Swan... Mother, o sea son películas que son mucho más in, 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 in personales, mucho más interiorismos, tiene otro, otra vertiente ahí, es thriller psicológico que, que, que pega muy bien en Wrestler, porque Wrestler es la primera y es la única en la que tiene un formato como
1: documental. Sí, exacto, todo parece documental y además está centrada solo en el personaje de él y un poquito en el de Marisa Tomei que es increíble.
0: Gran, gran, gran actuación de Marisa Tomei. Aparte, que pedo con esa mujer? 40, no, 50 ya, ¿no? ahí sí. Y, y, y salen cuerada y ¿qué pedo con el cuerpo de esa mujer?
1: O sea, es una cosa impresionante la tía May.
0: Y es un personajazo. El, el, todo todos, todos los personajes. Hasta Evan Wood la hace cabrón.
1: Y yo creo que es uno de los mejores finales de una película de deportes sí. ever. Uno de los mejores finales del cine. Sí. O sea,
0: de verdad... Este momento, oh, spoiler si no lo han visto, no mames, véanla. Este momento donde Marisa Tomei lo alcanza, justo él se está sintiendo mal y justo le va a salir y ella le dice, estoy aquí, aquí estoy. No tienes que ir, no tienes que demostrar nada. Y él le dice, es que tengo que, porque esto es mi vida. Sí. Y, y uf, está hermosa, esa puta película es hermosa. Por donde
1: la veas, o sea... Absolutamente, si nunca la han visto, véanla, está en Prime, y antes estaba en Netflix, pero creo que ya no... No,
0: ya no está en Netflix, Entonces, está en Prime, véanla, está increíble, de verdad, una de las mejores películas de deportes de la historia, hey. y si no es que la mejor, y una de las mejores películas de Ar Darren Aronofsky, pero
1: por mucho. Y de Mickey Rock probablemente, ¿eh? Sí, como nueve semanas y media, ¿no te
0: parece que es mejor
1: que <ríe> O eso? sea, sí... Es buena, otro día vamos no, no, no. a hablar de ese no, tipo este de películas. Es, este
0: es mucho mejor que Nueva Sí, que...
1: bueno, está The Expendables también. <risa> bueno. Bueno. Donde <risa> aparte sale como 10 minutos sí, nada más. exacto.
0: Exactamente. Y luego no lo vuelven a sacar y tenía, un, y tenía un, un personaje muy importante en la primera, era como el güey que los reunía y luego decidieron que no, que mejor ese personaje se fusionara con el de, este, con el de Rocky. ¡Qué horror! Y, y ya, ¡qué horror! Es horrible. Bueno. Muy bien. este, ¿qué, ¿Qué sigue?
1: Nuestra última de la lista oficial, en la que estuvimos de acuerdo, Juan José. Rocky, de 1976. Otra vez John G. Abilzen.
0: la eh, Escrita por, por Sylvester Stallone. Y, protagonizada sí. por Sylvester Stallone. La neta, eh, actuada de la verga por Sylvester Stallone. Pero escrita muy cabrón. Es un gran guión. Es un gran, gran guión. Está muy bien dirigida. Es, una, es la historia de Underdog.
1: Claro. Y este también es otro clásico de las películas de deportes. No puedes pensar en de una lista de películas de deportes sin decir Rocky.
0: No, es que Rocky es... O sea, fuera de que de verdad Stallone la actúa de la verga, es una gran película. O sea, a pesar de la actuación de Sylvester Stallone, Rocky es una gran película. Y está cabrón el final mamón donde... O sea, no gana, no gana Rocky. No gana Rocky. Eso está cabrón. Spoilers pero sí. No, mames. no, no, y toda la historia de amor, eh, el, el, el Polly es un personajazo, eh, Mickey también es un personajazo, o sea, te, te, incluso te podría decir que los dos personajes más débiles son, son Rocky. ¿Y Adrian? Y. No, Adrian, no, no, al contrario, Adrian me parece un gran, gran personaje. No, no, Rocky y este, Apolo Creed. Ok. Son los dos personajes más débiles de, de, de toda la historia. Sin embargo, como está filmada la secuencia final de, de la pelea, no tiene madre. O sea, el trabajo de dirección de esa secuencia final que aparte se volvió el estándar para filmar secuencias de de Box, o sea sí cambió el paradigma del, del, de, la, de la película de deportes por mucho y, y para mí es una de las mejores películas de deportes de todos los tiempos, sin, sin lugar a duda. ¿eh? y Contó y, y muchas secuelas muy culeras que tuvo a mí me parece... Pero también claro. es eso el valor de
1: haber empezado una saga como la de Rocky. Sí, sí, y que aparte que, que continúa. Que continúa. Con Creed y Creed, Creed y Creed 2 son, son, son muy buenas y películas. Y después vamos a tener a los nietos, una de esas al nieto más... de Iván Drago ahí, estudiante de intercambio, <risa> matando a alguien a puños en una banqueta y lo... bueno, no importa, ya después se las picho. <risa>
0: no, pues Rocky es una gran película. Ahora... ¿Qué sigue, Chava?
1: Ok, ahora yo voy a defender mis dos películas, mis dos menciones honoríficas. Ok. Primero, Goon, del 2011, eh, escrita por J. Baruchel y Evan Goldberg. Ajá.
0: Evan eh, Goldberg es, eh, escribió junto con este... Eh, ay, se me fue su nombre. Con Seth Rogen. Seth Rogen, escribieron juntos la de Superbad y la de Pineapple Express.
1: Entonces, tiene mucho esa vibra, la verdad. En sí, muchos claro. sentidos. Pero Sean William Scott, que es Stifler, para los que no lo recuerden, en American Pie, hace un excelente papel. Porque yo cuando la había anunciado dije, ay, va a ser él otra vez siendo Stifler, siendo un payaso. Y no, no, la verdad es que hace un muy buen papel, muy understated, una actuación muy eh, pequeña incluso, pero muy bonita y tiene unos momentos... Eh, muy padres como de, de, de este honor y este respeto que tienen los atletas unos con otros. Además es una película de hockey sobre un enforcer que es el que se encarga de madrear a los otros jugadores eh, y, y bueno, también que hay que hablar de un deporte en el que es perfectamente legal y válido agarrarte madrazos con otros jugadores, ¿no? O sea, ya de ahí ya de ahí y, y la tiene verdad tiene
0: buen cast tiene buen cast
1: vale mucho la pena a mí lo que menos me gusta es Alison Peel pero porque ella no sé si es su cara con sus ojos que están muy juntitos yo no sé qué tiene <risa> algo no me acaba de encantar de ella ella tiene un buen papel en The Newsroom pero aquí me, eh, la película creo que lo peor de la película es J. Baruchel la del amigo ridículo. Pero Jay Baruchel siempre ha sido el peor de todo. O bueno, sea, pues sí.
0: Jay Baruchel ha hecho carrera de ser muy amigo de Seth Rogen y Evan Goldberg. Yo que creo es que sí, realidad. esa es su
1: única gracia en la vida. Sí, sí. Y la otra que quiero defender es Rudy de 1993, porque por supuesto espérame, espérame,
0: espérame, que Rudy... Espera, 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 me faltó un actor. Me faltó un ¿Quién? gran, gran actor que sale.
1: Ah, claro. Claro, es este... Ah... No manches, este, espérate, The Manchurian Candidate, por supuesto que sí, este... Scream. Ah, Liv Shriver. Liv Shriver. Liv Shriver es un excelente actor y él es el antagonista perfecto y en esta un
0: película.
1: un personajazo de un jugador eh, veterano, otro enforcer con el que roto. se tiene que enfrentar. Sí, sí, que, le, que lo quiere romper, sí. que
0: le quiere quitar esta inocencia de, de jugador noble. Luego hicieron una secuela que es una porquería, ¿no? Ah, no la vi. ¿También ah. sale Sean Will Scott? Sí. No la vi. No, no la, vi, la
1: ves. No la quiero ver. No, yo no la ves. Ok, yo ya. Sí. entonces ahora Rudy. Ahora sí, Rudy. Porque, ¿cómo no íbamos a tener esta lista con Rudy? O sea, por favor. Sean esta es la referencia. De hecho, está volviendo. Yo te puedo decir que cómo ha <risa> No, en serio. Muchos adolescentes que todavía de repente tienen la referencia de Rudy, Rudy. Esto es una película de 1993. O sea... ¿Es del
0: 93? Sí. Yo pensé que era más vieja.
1: No, 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 no. Es de 1990, Solo se ve ah, vieja.
0: Ya sé con cuál la estoy confundiendo, cabrón. Hay una también de fútbol eh, americano, pero en high school. Donde sale este Charlie Sheen. Y que hay un chavito chaparrito, chaparrito, chaparrito. Que usa lentes. Y que están enamorados de la misma vieja que creo que es Katy Phoebe. Phoebe Cates, perdón. Y que, y que entonces lo pone a jugar. Y acepta que ellos dos estén juntos. No mames, creo que sí la estaba confundiendo con esa, güey. Ya me acordé de Rudy. Me gusta más la otra.
1: No mames. <risa> Todavía después de esa explicación, pensé que ibas a decir, claro que ya sé cuál es Rudy.
0: No, y Rudy por... está muy cabrona, Rudy es muy chida. Es súper cursi, pero está muy chida. Es, es una... una película muy cursi. Con Rudy tienes que llorar. Sí, sí, pero esta de Charlie Sheen, puta madre, ¿cómo se llama, güey?
1: La estoy buscando, si pero... Si
0: te la enseño, del 80 y something, a huevo. Porque sale de adolescente, Charlie Sheen.
1: The Boys eh, Next Door. No, no,
0: no, no. Ah, es que sí. Coño. Badlands. Mira, mira, sigue, mira sigue con Rudy y yo lo encuentro.
1: Ok. Bueno, Rudy, o sea, tiene las escenas más memorables de las películas de deportes que es de Rudy, Rudy, Rudy y Rudy. <risa> y... <risa> Y luego también la de las playeras. Esa escena de las playeras es de las escenas más emotivas de una película de deportes que uno se puede encontrar. Sean Astin hace un papel X. Yo siento que él no es maravilloso, pero creo que la carga muy bien. Sale John Favreau, o sea, sale Lily Taylor, o sea, el, el, el negro que es Charles Stoughton, que es el, este, el, el jardinero que lo ayuda... O sea, por todos lados, esta es una película que vale muchísimo la pena. De la historia del underdog por excelencia por completo, Juan José. ¿Ya lo lograste? En eso estoy. ¡Lucas! Lucas, no si no te la mano.
0: Lucas, del 86, mano, 70% en Rotten Tomatoes. Ok. Sí, mira, aquí te tengo un Steel.
1: Lucas. Ya ya, le ya, ya sé cuál es.
0: ¿Qué es con este?
1: Cory Haim.
0: Sí, Cory Haim, justamente. Corey Haim. Y
1: Winona Ryder.
0: Ella es la rubia, ajá. Sí, oh, sí. Órale. Sí, sí, sí. No, Charlie sí Sheet. te fallo. Bueno, pues es esa época donde Winona Ryder andaba de rubia. Pues sí. Pero Entonces. Sí. Lucas, peliculón. Veanlo. Y
1: Rudy también. Vean Rudy, <risa> olvídense de Lucas, vean Rudy. Ahora tocan tus dos de defensorías aquí.
0: Muy bien, damas y caballeros, yo voy a defender este Creed. Creed, que es un puto peliculón. ¿Qué hay que decir de Creed? ¿Más que es un puto peliculón. Michael B. Jordan es un actorazo. La historia, a ver, la historia de cómo se consiguió hacer Creed me parece muy interesante, que es un, 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 un director, no me acuerdo su nombre, escritor, este, que...
1: Eh, Ryan Coogler.
0: Ryan Coogler, él, él escribió la en su casa, porque él quiso, eh, escribió este una secuela de Rocky, dijo, algún día la voy a hacer se la llevó a Sylvester Stallone para que la hiciera, Sylvester Stallone le dijo que no, que él ya no quería hacer películas de Rocky, que basta. Le dejó el guión, lo leyó Sylvester Stallone y le habló y le dijo, ok, vamos a hacerla, cámara, vamos a hacerla. Y después eh, se logró esa maldita película que está cabroncísima, es un, es una, es un take muy fresco a la, a la, a la historia de Rocky y a lo que pasa ¿no? Con, con, con el hijo de Apollo Creed, que quiere ser boxeador, lo entrena Rocky. Es una enorme película. Y luego Ryan Coogler, nada más y nada menos, se va a dirigir Black, Black Panther. Panther. que O sea, las últimas tres películas que ha dirigido, si no me equivoco, hasta ahora que han salido, pues son Creed,
1: Creed 2 y, y Black Panther. No, él no dirigió Creed 2. ¿Cómo se atreve? No, la escribió. Ah, estaba
0: dirigiendo Black Panther. Sí. Claro.
1: Y viene Black Panther 2 también. Sí, 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 sí.
0: Y o sea, una
1: serie que se llama Scenes for Minors. Ok. Ok. Vamos bueno. A ver ¿Qué es eso?
0: Se ve, se ve muy interesante el asunto y creo que el pedo de, de Ryan Kuller, la neta, le tinó bien cabrón con Creed. Es una gran película, está muy bien hecha. Michael B. Jordan es un actorazo. Creo que merece mucho más trabajo y, y no tengo nada más que decir más que si no la han visto, véanla y vean la dos porque no es tan buena como la uno, pero está muy chingona. Y ahora voy a dirigir, dirigir. Ay, este, ojalá. Voy a dirigir, ajá. Voy a irme hacia otra gran película que adoro... ...que es Bull Durham... ...Bull Durham para mí es la tercera mejor película de deportes... ...Cursi como su puta madre... ...pero está súper cagada... ...es muy chistosa... ...Susan Sarandon lo hace increíble...
1: ...también es comedia romántica, ¿no? Es
0: comedia romántica, sí... ...pero estás... ...el atractivo de la comedia romántica esta... ...es que te mete a cómo funciona el jugador... ...más que cómo funciona el juego es cómo funciona el pitcher. El personaje Susan Sarandon es una especie de musa para pitchers, que lo que hace es que los entrena y los hace mejores jugadores. Eh, sale Tim Robbins como el pitcher, que, que tiene una velocidad increíble, pero no controla su picheo. Entonces, ella se vuelve su amante y le ayuda a descubrir la técnica correcta para pichar bien cabrón. A cualquiera le pasa, Juan. Claro que sí, obvio. Sí, ya, yo tengo a mi Susan Sarandon en la casa. Este... Y el personaje de este Kevin Costner es el catcher ya a punto de retirarse, que no le gusta que esta vieja haga ese tipo de pendejadas y este. y se terminan en amor. De pasan del odio al amor. Pero está muy chistosa, de verdad, véanla, está muy chistosa, es muy entretenida, es, 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 es un reflejo completo del cine de los 80. Pero de verdad es muy, muy divertida, Bull Durham. Y, y, y si no estoy equivocado. Es la que empieza todas estas secuencias de películas. No es cierto, es antes, Phil eh, of Dreams es antes, ¿no? Sí. Entonces, no. Phil of Dreams es la primera de toda esta secuencia de películas de de, 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 de béisbol de... que hace este Kevin Costner, que hace un montón de películas de béisbol. De, pero mi favorita de todas es esta. Y en segundo lugar no está en la lista, pero mi segunda favorita de estas es la de este eh, Perfect Game, que es terrible. Pero okay. me gusta mucho porque es... Está interesante. Como...
1: Ah, no, sí. Este es primero que Field of Dreams. Este es primero, pues sí. estas dos
0: es la primera de esas. Sí, yo, entonces, mi dato estaba correcto y Chava me corrigió. Sí. Pero bueno. Normalmente es
1: la apuesta segura, pero bueno. Pero bueno, <risa> como te atreves.
0: Pul <risa> Duran, véanla, está chingona. Si ustedes tienen otra película en mente, otra película de deportes que ustedes digan debería estar en su lista, ¿cómo coño no fue que la pusieron? Discútanmelo en las redes sociales, arroba José en Twitter, Juan JuanJoseco en Instagram. Y Juan José Cobarreros en Facebook, sí los leo, sí les contesto, muchas de sus peticiones han sido ya procesadas, como por ejemplo, la banda que quiere que hablemos de Dark, la, hay, um, hay banda que quiere que hagamos algún día un especial de Stephen King, eh, hay hay muchas, muchas, muchas ideas muy chingonas que nos han dado, que por supuesto vamos a llevar a cabo. Y este, denos ustedes La que ustedes piensan y la hablamos la semana que viene ¿Te parece?
1: Me parece perfecto
0: perfecto Pues este es el fin del podcast, damas y caballeros Muchas gracias, muy buenas tardes, noches Días, donde sea que nos estén escuchando Yo soy Juan José Covarrubias y junto a mí siempre está Chava, y esto es y siempre será Por los siglos de los siglos, hasta que haya una Película nueva, Kevin Costner de deportes Cine y alcohol